0: Onda Cero, de
1: cero al infinito. Paco de León.
2: Señores, señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa en el que nos gusta hablar de aquellos temas que más nos interesan en esta semana en este último suspiro ya del año 22 2022 que poco a poco empieza ya a decirnos adiós hoy vamos a recordar algunas de las mejores eh, más interesantes entrevistas que hemos tenido a lo largo de los últimos meses y por supuesto tendremos también la ocasión de disfrutar de nuestro adorno favorito que es la, la música y con ella precisamente empezamos con un clásico de los secretos
3: Estoy metido en... No sé cómo voy a salir, me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos sin en fin, no creo que pase nada de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir, no quiero si desaparezco. Nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mi María Agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría Y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María Agárrate fuerte a mí
2: Los del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han participado en un trabajo para descifrar el caos genético de los cánceres más mortales y utilizar esta información para tratarlos de forma más eficaz. El trabajo se detalla en un artículo publicado por la prestigiosa revista Nature. El método que describe el artículo facilita la detección de huellas en el genoma de los tumores que permiten conocer el mecanismo mutacional causante del desarrollo del tumor y gracias a ello posibilita identificar la vulnerabilidad de estos tumores contra eh, la que dirigir precisamente el tratamiento. Conocer la identidad genómica de los cánceres más agresivos facultará primero diagnósticos más precisos y segundo una elección del tratamiento más óptimo para cada paciente algo que hasta ahora era muy difícil para esos tipos de cánceres. Bárbara Hernando, investigadora del CENIO, participante en este estudio. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Bueno, dicen ustedes eh, que el trabajo se centra en descifrar la llamada inestabilidad cromosómica. Cuéntenos qué es esto.
0: Eh, bueno, eh, esta es una de las características que, que tienen los tumores más agresivos y básicamente es que en vez de tener únicamente una mutación en concreto, que es la que causa el desarrollo del tumor, en estos casos lo que tienen son muchísimas alteraciones que, que van a ir intercalándose las unas con las otras, de forma que tenemos un caos genómico en, en estas células tumorales.
2: Uh -huh. ¿Los, ¿Los cánceres más agresivos tienen mayor caos genético?
0: Sí, es una, es una característica que hasta ahora ya se conocía que, que esta, tener muchísima más inestabilidad hace que estas células tumorales sean más plásticas tengan más plasticidad a adaptarse a cualquier cambio que, que venga del, del exterior como puede ser un tratamiento específico entonces, si tú tienes más plasticidad, lo que hace es que te puedas adaptar mejor y por eso son más agresivos, porque son capaces de esquivar cualquier cualquiera de los tratamientos comúnmente utilizados ahora mismo en la clínica para estos tumores.
2: ¿Y, y el caos lo, lo causa esa inestabilidad genómica?
0: A ver, nosotros lo que, lo que estamos intentando averiguar es ¿Cuál es esa causa? Porque la inestabilidad cromosómica o genómica es la consecuencia a, a un mecanismo que funciona de forma alterada en estos tumores y que lo que nosotros vemos a la hora de analizarlos es que hay mucho caos. Pero, ¿realmente es la causa o es la es la consecuencia? Claro. Entonces, eso es lo que intentamos buscar. ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que deriva en esa gran alteración eh, genómica de los tumores?
2: Porque en principio podrían ser cualquiera de las dos cosas o causas, ¿no?
0: Claro, hasta ahora eh, lo que se ha intentado, o sea, lo que se ha hecho es veo inestabilidad genómica y entonces lo clasifico a ese tumor como inestable o no inestable. Y según esa característica le doy un tratamiento u otro. Pero de forma, es como que todos están metidos en el mismo saco. Pero sí que es cierto que, se, que hay muchos estudios que nos indican que hay diferentes causas o diferentes mecanismos que pueden estar defectuosos y quedar una inestabilidad genómica. Entonces, si conseguimos saber cuál es el origen específico o el mecanismo específico que está causando esta inestabilidad, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de elegir un tratamiento. Y no todos los pacientes van a estar en el mismo saco.
2: Uh -huh. ¿Y podríamos eh, decir, Bárbara, que eh, todo esto se debe a un defecto de la propia célula cancerosa?
0: Sí, normalmente siempre está asociado eh, cualquier desarrollo del tumor a un defecto que, que tenemos en, en las células. Al principio las células son normales y van acumulando eh, a lo largo de la vida eh, unas, in, unas alteraciones, que es lo que depende si esa alteración es importante para el mecanismo um, habitual de la célula es lo que luego deriva a un tumor, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de, de respirar, de vivir, de, de estar expuestos al a ambiente, hace que vayamos acumulando mutaciones. Pero si esas mutaciones se acumulan en mecanismos que lo que hacen es intentar proteger tu célula y esos mecanismos protectores ya no funcionan, es cuando se acumulan muchísimas más mutaciones y esas alteraciones empiezan a ser caóticas y a acumular a un nivel eh, que es lo que deriva en una célula tumoral.
2: Bueno, ahora cuando se detecta un, un tumor, el diagnóstico clínico, eh, digamos que se limita a señalar si, si este tumor tiene alta o baja inestabilidad cromosómica, pero no entra a analizar ni el alcance ni las causas de esa inestabilidad genómica. Y eso es precisamente lo que a partir de ahora permite hacer el trabajo realizado por ustedes, si no he entendido mal. Sí,
0: básicamente eso es lo que lo que hemos desarrollado. Es un método que lo que, ha, lo que consigue es descifrar los diferentes patrones que los diferentes mecanismos acumulan, en, eh, acumulan en, en, tus, en las células tumorales. Entonces, hasta ahora, como te he comentado, los clasificaban en Alta inestabilidad o baja inestabilidad. Entonces, a los pacientes que tienen alta inestabilidad genómica, que son los cánceres más agresivos, como el de ovario, páncreas, algunos eh, tipos de, de pulmón, lo que hacían es darles quimio, porque es una forma de eh, de, de intentar ser como una escopeta de feria, ¿no? de intentar eh, abarcar lo máximo posible para oh. intentar cargarse todas las células tumorales. Uh -huh. Pero, en este caso, si nosotros podemos saber cuál es la causa y el mecanismo real que está creando esa inestabilidad, vamos a ser mucho más específicos y no vamos a ir contra todo, sino solo contra aquellas células que tienen deficiente ese mecanismo que está causando el tumor.
2: Claro. Eh, bueno, además el, el, el trabajo, según parece, va mucho más allá porque relaciona cada tipo diferente de inestabilidad cromosómica con las características que presenta la enfermedad en los pacientes oncológicos y de esta manera conocer en profundidad cada, tum cada tumor en concreto, eh, que eh, esto lo, lo posibilitará eh, tanto eh, la mejora del diagnóstico y como que este sea mucho más preciso, ¿no? como comentábamos al principio.
0: Claro, Claro, al final lo que intentamos es trasladar la medicina de precisión o la, la medicina personalizada, que hasta ahora se está pudiendo hacer en algunos tumores que están definidos por una mutación en concreto, intentará a, a extenderla a un 80% de los tumores que tienen esta inestabilidad cromosómica y hasta ahora no éramos capaces de personalizar su tratamiento o personalizar su diagnóstico incluso. Entonces, ese es el, el fundamental eh, avance de, de este trabajo, no intentar extender la medicina personalizada a un mayor porcentaje de pacientes eh, con tumores agresivos.
2: Mm. Bueno, en la actualidad el tratamiento más avanzado para el cáncer se basa en la llamada medicina de precisión, que precisamente permite elegir la terapia de forma ajustada a las características genéticas y moleculares del tumor que tenga cada paciente. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Es decir, este 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 trabajo de ustedes, ¿en qué se diferencia?
0: Bueno, nosotros lo que intentamos hasta ahora, la, la medicina de precisión se utiliza en, en pacientes que tienen una mutación concreta. Sí. Por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado, de, bueno, el casi el 90% de los melanomas, que tienen una mutación en un gen que se llama BRAV. Entonces, si tú encuentras esa mutación, le das un tratamiento que va contra ese gen y contra esa mutación. ¿Qué pasa? Que en los tumores muy agresivos tú tienes muchísimas alteraciones. Entonces, al final, la lista de terapias que te salen eh, que posibles son pues, 10, 15, porque hay muchísimas alteraciones. ¿Qué pasa? Que es muy, eh, al, al clínico, al final, no le ayudas a elegir un tratamiento. De forma que, utilizando nuestra herramienta, lo que conseguimos es ver cuál es el mecanismo específico. Que, que está alterado, que puede haber muchísimas mutaciones puntuales, pero que al final están todas eh, englobadas en un mismo mecanismo para buscar un tratamiento que bloquee ese mecanismo que está que está provocando la evolución del tumor.
2: Bueno, uh -huh. además según y esto esto me parece eh, bueno por lo menos ese fuera eh, muy llamativo. Según uno de los directores del estudio, estos biomarcadores pueden incluso prever la eficacia que van a tener las terapias sobre un tumor concreto. Es decir, antes de aplicar eh, la terapia, ya sabemos eh, hasta dónde va a llegar esa terapia.
0: Claro. A ver, en una parte del trabajo, porque nosotros en, en principio, la primera parte del trabajo es desarrollar este método, pero luego en otra parte del trabajo lo que hicimos fue aplicar estos biomarcadores en datos eh, retrospectivos de estudios o sea, quiere decir datos que ya están en la clínica que son de pacientes que han pasado por, por un proceso de tratamiento para ver si con estos marcadores podíamos predecir si iban a responder bien o mal a un tratamiento específico y resulta que tenemos eh, resultados esperanzadores ¿no? entonces con estos biomarcadores si los utilizamos en la, en la fase de diagnóstico del tumor, vamos a poder ayudar al clínico a decidir si le doy un tratamiento a otro porque preve, si va a responder a ese tratamiento ¿no? porque si no va a responder no tiene sentido eh, por ejemplo a la, a la hora de utilizar quimio no No tiene sentido eh, aplicar un tratamiento a un paciente que es súper agresivo y que realmente eh, va a afectar en su, en su vida ¿no? a partir de ese momento y imagínate que no responde porque vale. si responde bueno, pues hemos encontrado una solución positiva, pero si no responde, al final estás eh, dándole una toxicidad a, a esa persona que encima ya está débil de por sí porque tiene un tumor... Eh, adicional, ¿no? Y,
2: claro. y no le va a dar ningún beneficio. Bueno, los datos son sorprendentes en este estudio porque para obtener estos patrones de los diferentes caos genómicos, ustedes han analizado la inestabilidad cromosómica de 7.880 muestras de tumores, 7.880 muestras de tumores de 33 tipos de cáncer diferente. ¿Esto, Bárbara, traducido a tiempo de trabajo, cuánto es? <risa>
0: Bueno, eso. a ver, sí que llevamos bastante tiempo detrás de, de este proyecto, ¿no? Yo me incorporé hace un año y casi medio al CENIO y um, cuando yo llegué al CENIO el, el método en sí estaba eh, desarrollado en una, como en una proof of concept, ¿no? Eh, teníamos el método desarrollado en, en unos cuantos eh, muestras tumorales, pero faltaba extenderlo. Entonces eh, ya te digo, yo llevo año y medio y lo que hemos hecho en este año y medio ha sido extenderlo a todos los tipos de, de cáncer que están eh, públicamente eh, accesibles en una base de datos eh, mundial de datos genómicos y aparte eh, trasladarlo a la clínica, no hacer eh, análisis. Eh, relacionados con eh, respuesta a tratamiento, predicción a diferentes terapias que ya están utilizándose en la clínica, para intentar ver que realmente o confirmar que realmente nuestros marcadores tienen un potencial en la clínica. ¿no? Porque al final, al, al final es lo que buscamos, que no solo desarrollar un método que me pueda definir la causa, sino también que tenga sentido que el, para, para aplicarlo en la clínica y para que llegue a a mejorar la, la situación actual de, de, de miles de personas que tienen que mm. tienen cánceres agresivos.
2: Mm. Bueno, atendiendo la cantidad de trabajos que se están realizando en torno al cáncer y a los extraordinarios resultados que se están obteniendo, eh, ¿podemos decir que ese paso previo para acabar con el cáncer, que es convertirlo de momento en una enfermedad crónica con la que se pueda convivir, ese paso, digo, ¿se ve más cerca o, o no?
0: Claro, eso es, eso es de los principales objetivos que, que tiene la investigación en, en el cáncer, ¿no? Eh, entenderlo y, y, entender y, y conseguir convivir y eso, cronificar la enfermedad, porque tenemos que recordar que la esperanza de vida en nuestra sociedad está aumentando y, y que el cáncer es una enfermedad, ...relacionada al envejecimiento... ...luego sí que es cierto que hay... ...casos específicos con... Eh, ...historia clínica o familiar... ...que están relacionados a... a ...bueno pues que heredas alguna alteración... Ya, ...ya por parte de familia... ...o los cánceres infantiles... ...que es otro... ...otro grupo distinto... ...pero sí que es cierto que... ...la mayoría de casos de cáncer... ...están asociados a... ...el alargamiento de, de la población... ...y que nuestras células poco a poco... ...van funcionando cada vez peor... ...entonces... Una de, la, de los objetivos es intentar eso, cronificar la enfermedad y conseguir convivir con ella, y, y si puede ser erradicarse, ¿no? Durante un tiempo o con diferentes tratamientos, para que para que podamos vivir eh, o convivir de la mejor forma posible. Yo ve, lo que lo que sí que veo muy lejos es el desaparecer, el que desaparezca, ¿no? La palabra la palabra cáncer que al final es una enfermedad que que está está ahí y que tenemos que intentar luchar porque porque prevenirla, ¿no? Intenta Yo creo que los esfuerzos ahora tienen que ir en, en prevenir la aparición de la enfermedad más que en apaliar eh, el que ya haya aparecido y, y la las consecuencias que conlleva.
2: Claro, además, siempre que hablo con, con un especialista perdón, en cáncer, me recuerda esto, ¿no? El problema es que el, el cáncer no es una enfermedad, sino que son muchas. Entonces, eh, una pastilla que, que, que acabe con la enfermedad en sí eh, suena como imposible. Eh, por lo tanto, hay que buscar otras alternativas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora eh, a, bueno, ahora una de las líneas de investigación que tenemos es en intentar encontrar estos patrones en muestras eh, precancerosas ¿no? antes de que aparezca la malignidad. Y por, porque, por ejemplo, se hacen muchos screens de prevención como pueden ser en, en, el cáncer, bueno, en, en la colonoscopia o, o análisis eh, de la zona de la faringe y que se cogen lesiones preiniciales en las que normalmente se hace una biopsia y se mira, bueno, puede ser, tiene mala pinta o tiene buena pinta, pues intentar incorporar ahí un análisis eh, genómico ¿no? De, para intentar ver o prever que esa lesión vaya a derivar en, en algo mucho más grave. Intentar eso. Yo creo que las herramientas tienen que ir en prevención a una presión de, de una enfermedad realmente severa.
2: Pues ya lo ven, un trabajo tremendamente interesante. Como interesante es el hecho de que en este tipo de trabajos internacionales, estamos en este caso hablando de, de un trabajo en el que han participado y han, y han eh, dirigido investigadores del Reino Unido, bueno, pues haya... Hay investigadores españoles, del, del, del CENI en este caso, eh, como, como eh, se trata de, de Bárbara Hernando, de nuestra invitada de esta noche, que ha participado muy activamente. Un paso más en la lucha contra el cáncer, que siempre es algo bien recibido. Bárbara, muchísimas gracias por habernos atendido y mm, nuestra más cordial enhorabuena por este trabajo tan importante.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros por la por la entrevista.
2: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han logrado detectar en ratones jóvenes, de 16 semanas concretamente, aterosclerosis, una enfermedad cardiovascular crónica y silenciosa caracterizada por el deterioro de las arterias debido a la acumulación de grasas. Las nanopartículas desarrolladas por este equipo son capaces de señalar en imagen diagnóstica la presencia de microcalcificaciones asociadas a esta patología. El trabajo también implica la posibilidad de hacer un seguimiento de estas microcalcificaciones y por lo tanto de conocer su evolución. Fernando Herraz es investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, por aquello de centrarnos, tengo entendido que los términos ateroesclerosis, que ya habrá algún oyente que habrá pensado, este ha metido la pata, ¿no? Los términos ateroesclerosis y arteriosclerosis se usan muchas veces de manera indistinta, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tengo entendido que la ateroesclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis.
4: Sí, eh, si, si nos ponemos así puntillosos, sí que se encuentra esa, esa diferencia, pero en, en, en términos generales, al final se termina utilizando indistintamente. Yo, yo, de hecho, suelo utilizar, a veces de forma incorrecta, más aterosclerosis, pero un poco por, por, por defecto de utilizarlo siempre en inglés, que se utiliza más a, aterosclerosis, entonces ya haces la traducción. Pero bueno, eh, para entenderlos sí, y, y a efectos del trabajo que hemos publicado, viene a lo mismo.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, yo creo que. Todos sabemos algo acerca de esta patología, nos suena, podemos conocer eh, detalles, pero ¿cómo es la enfermedad y qué la provoca?
4: Bueno, pues eh, eh, esa es una, es una buena pregunta porque se sabe mucho, pero se desconoce mucho. Uh -huh. eh, de, de, de la teóxica hay muchos grupos trabajando para, para intentar encontrar pues las bases moleculares que originan una cascada de procesos que lo que lo termina produciendo es un engrosamiento de la pared de las arterias por, por la acumulación de, de sustancias, el colesterol que todos conocemos y muchas muchas sustancias más. El, el problema con la arteriosclerosis es que es una enfermedad crónica y que es silenciosa, que, que no sabes que, que, que la tienes hasta que suele ser demasiado tarde. Es decir, la primera manifestación clara de que puedes tener arteriosclerosis es un infarto, un ictus, es decir, cuando ya el problema es muy serio y acabas acabas en urgencias. Entonces, el tratar de saber si tienes esa, esa patología silenciosa antes de que provoque un efecto clínico, pues es en lo que estamos trabajando muchos grupos pues, precisamente para eso, para intentar adelantarnos a, a la manifestación clínica de, de la enfermedad.
2: Claro, es una enfermedad puñetera, ¿no? Porque no te avisa, pues no sé, que te duele un poquito el dedo meñique, ¿no? Te avisa dándote claro. un infarto o un ictus.
4: Claro, claro, no, no, no es algo, pues otras enfermedades, empiezas con una pequeña molestia que va creciendo y eso te puede permitir, o no, pero te puede permitir eh, tomar medidas eh, eh, con antelación. Si me hago la aterosclerosis como no, no te enteras, que y de hecho muchas 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 personas, hay estudios clínicos que lo, que lo están demostrando, que tienen la aterosclerosis, viven toda la vida con ella y no les pasa nada. No tienen ni un infarto ni nada. Esa es, es otra línea de investigación. También muy importante el, el saber por qué en algunos casos una placa de aterosclerosis provoca un, un infarto, por ejemplo, y en otros casos, pues está ahí, vives con ella toda la vida
2: si, sin enterarte. Uh -huh. Dicen ustedes, y este, este dato es llamativo, es importante, que el 80% 80% de las patologías cardiovasculares están relacionadas con la aterosclerosis
4: Sí, son datos de, de, de la European Heart Foundation y bueno, y también de, de, otras, de otras organizaciones a, a nivel mundial y aproximadamente esas son las cifras que se manejan Y pero es, es, digamos que tiene, tiene menos publicidad, por decirlo de otra manera el cáncer que es te, terrible también el impacto que tiene en la sociedad, pero todos estamos como mucho más concienciados que con temas como las enfermedades cardiovasculares o la aterosclerosis, cuando en números globales el, el número de muertes es, es mayor.
2: Claro. Lo comentábamos antes, pero convendría incidir en, en ello, ¿no? Uno de los problemas de, de esta enfermedad es que cuando, cuando avisa lo hace de forma eh, muy violenta y, y significa, eh, Fernando, que ya ha dañado algún órgano.
4: Claro, claro. Y bueno, y todos conocemos las ...que las consecuencias cuando tienes un, un infarto o un ictus... ...por hablar de las dos más, más conocidas... ...pues pues suelen ser de, de muy graves a, a fatales... ...entonces pues eso, intentar encontrar métodos que se llaman no invasivos... ...métodos de, de imagen como como el que hemos desarrollado eh, nosotros... Eh, ...para ratones, como el que hemos desarrollado nosotros para ratones... Eh, ...que te, de forma no invasiva te permita saber... ...si tienes una acumulación, un engrosamiento de, en, en, en alguna arteria... Pues, pues es lo que se está intentando eh, llevar a la clínica para precisamente evitar esto y por adelantarse, ya sea por cambios de hábitos de vida, por el, el tratamiento farmacológico, eh, en, en cada caso sería una cosa u otra.
2: Está claro, ¿no? parece evidente, que el diagnóstico temprano es fundamental. Y ahí efectivamente entran en juego estas nanopartículas que ustedes han desarrollado. ¿Cómo son?
4: Eh, son nanopartículas partículas de óxido de hierro que digamos son, son partículas que en imagen por resonancia se llevan eh, postulando desde hace muchísimo tiempo pero que por las características fisicoquímicas que tienen las partículas tradicionales digamos lo que producen en la imagen por resonancia magnética es una señal es un oscurecimiento de la imagen entonces tú tienes la típica imagen en resonancia que es son grises es blanco y una imagen en blanco y negro pues estas las partículas tradicionales lo que hacen es que la señal sea más oscura todavía. Entonces muchísimas veces es muy difícil saber si realmente ahí hay algo o no. Entonces, para diagnóstico en clínica, nunca han llegado a utilizarse porque no son realmente útiles. Porque si estás en una urgencia, o aunque no sea una urgencia, pero si tienes que dedicarle tres horas a analizar una imagen para saber si hay señal o no, pues no es realmente útil. Entonces se dejaron de utilizar en clínica porque estuvieron aprobadas para, por la FDA durante bastante tiempo, pero se dejaron de utilizar porque no eran útiles, básicamente. Entonces, lo que hemos intentado nosotros con este trabajo es que manteniendo las, las buenas propiedades que tienen esas partículas en cuanto a toxicidad y, bueno, otra serie de, de factores, pero que además sean útiles en, en imagen. Entonces, para eso, como las hemos sintetizado, produce señal en dos tipos de técnicas. En resonancia, pero con una señal brillante, una señal luminosa, digamos, y al mismo tiempo en PET, en imagen por tomografía de emisión de positrones, que también es una señal brillante. Entonces, digamos que con estas partículas nuestras, si te ponen una imagen delante, no, no tengo que ir con la flecha y decirte, mira, aquí tienes que mirar dónde están las partículas, es obvio dónde están. Entonces, es creemos que es muchísimo más útil para un posible diagnóstico, porque si el médico le enseñas esa imagen, en un minuto te va a decir si ahí tienes algo o no, mientras que con las partículas antiguas, pues no era el caso, era, tenías que pelear con las sí. imágenes para poder saber si había algo ahí o
2: no. Uh -huh. eh, estas nanopartículas se inoculan, se inyectan, ¿cómo, ¿cómo se hace?
4: Sí, se inyectan de forma intravenosa uh -huh. eh, y nada, se distribuyen por el organismo Se acumulan, eh, bueno, porque les, les unimos en la superficie, en este caso concreto En la superficie llevan una molécula que lo que hace es un, unirse a las microcalcificaciones Porque uno de los primeros pasos en la formación de la placa de aterosclerosis Es que se forman pequeños, pequeños microscóp cristales microscópicos de sales de calcio sobre todo hidroxiapatita, y es un marcador, se cree que es un marcador de, de una placa proclibre a romperse. Entonces estas partículas se unen específicamente allí donde hay esos cristalitos. Además, también se acumulan, claro, en, en los órganos de secreción, que en este caso, en el caso de estas partículas, es, es en el hígado. Uh
2: -huh. eh, por lo tanto, me da la sensación de lo que, de que lo que han hecho ustedes. Con, con estas nanopartículas es facilitarle bastante, facilitarles bastante las cosas a los clínicos, no a los médicos.
4: Esa es la idea. A mí siempre me gusta resaltar porque muchas veces por ahí noticias que parece que ya han curado la enfermedad X y luego vas a ver la noticia y es en ratones. Entonces lo que hay que dejar muy claro es que todos estos resultados son en ratones y funcionan muy bien pero luego eso evidentemente hay que llevarlo a humanos y ahí el salto el salto es importante. Entonces estos son los primeros pasos para efectivamente, si todo sigue como debe, facilitar la vida a los clínicos. Uh
2: -huh. claro. No sé, supondría o no sé qué supondría aplicar esta técnica en humanos, pero casi lo has dicho, ¿no? sería un, algo sensacional. Para el diagnóstico, bueno, pues sería sí. un gran invento
4: sobre todo, que sobre todo por ejemplo pensando en personas de riesgo, porque evidentemente y, y si nos imaginamos que esto es aprobado para humanos, no, no es plan de ponerse inyectar partículas a toda la población, pero sí a personas de riesgo, no sé, diabéticos, personas con obesidad, eh, fumadores, eh, gente que tiene, que se sabe que tiene muchísimo más riesgo de tener problemas debido a la, a la aterosclerosis, de tener problemas cardiovasculares en general, pues podría ser una forma de monitorizar cómo está el desarrollo de esa placa. Eso es algo que ya se hace ahora, pero con marcadores menos específicos, con, con moléculas que también se han en la imagen, pero que no son específicas, digamos, de la placa de Lo que hemos conseguido con estas partículas son es muy buena señal en imagen y de forma específica para aterosquerosis. Entonces, uh -huh. solo, entre comillas, solo nos falta llevarlo a humanos.
2: ¿Y ese solo está lejos todavía? ¿o?
4: Sí, 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 está lejos, sí. sí. Está lejos porque, primero... Lo que estamos haciendo ahora es probarlo en cerdos, porque los cerdos son un modelo de aterosclerosis que eh, desarrolla una placa de aterosclerosis es prácticamente igual que, que la humana, mientras que en la, en la de ratón hay alguna diferencia, la de cerdos es prácticamente la misma. Además, también una cuestión importante es el tamaño. El, el peso de los cerdos que utilizamos, por ejemplo, son unos 70 kilos, o sea, son un humano, básicamente, y eso a nivel de, de la cantidad de señal que obtienes, de cuántas, de cuántas partículas tienes que utilizar, pues todo se escala, lógicamente. Entonces, si en cerdo funciona, ya el siguiente paso, y bueno, la toxicidad no tiene toxicidad y todo eso, eso ya lo estamos demostrando, el siguiente paso sería pasar a pasar humanos, pero evidentemente es una carrera de larga distancia.
2: Tiempo, tiempo al tiempo, efectivamente. Exacto, exacto. Bueno, pero los primeros pasos se están dando y parece que van por la senda adecuada. Eh, lo has dicho de pasada, pero yo quisiera incidir en esto, ¿eh? porque observar ratones eh, mayores, eh, la, a, se nota la señal que es menor debido al cambio de dichas microcalcificaciones. Es decir, que no solo han conseguido un diagnóstico precoz y no invasivo, sino que también eh, han conseguido una caracterización de cómo está la placa de aterosclerosis en ese momento.
4: Claro, sí, porque esas eh, según comienza la formación de las calcificaciones... Comienza con lo que se conoce como micro calcificaciones. Entonces, tienes pequeñas particulitas de, de micrómetros de hidroxiapatita. Se cree que en ese estadio eh, contribuyen a que la placa sea menos estable. Si la placa sigue evolucionando, esas calcificaciones crecen, se convierten en macro calcificaciones y entonces cambia su, su rol, digamos, digamos, contribuyen a que la placa sea estable. Entonces, es, es un componente de la placa que depende en qué estadio esté la placa. Actúa de una manera u otra. Por ejemplo, cuando la placa de ateroscosis está muy muy avanzada, las calcificaciones son tan grandes que se pueden ver en imagen, en, en un escáner eh, normal, digamos, se pueden ver directamente las calcificaciones. Pero cuando estás ya en esta situación, la placa ya ha avanzado muchísimo. O bien la placa está muerta, digamos, no avanza, y ahí se va a quedar para toda la vida, o ya has tenido el, el proceso clínico. Lo que estamos viendo nosotros es en estadios muchísimo más tempranos. Se puede ver literatura en la que eh, diagnostican la placa en ratones que a lo mejor tienen 40, 50 semanas y nosotros lo estamos viendo con ratones de 16 semanas. Es decir, cuando la placa es incipiente, se puede ver, de hecho lo demostramos por histología, que tiene una cantidad de, de placa de aterosclerosis mínima y aún así hemos conseguido ver la, la imagen.
2: Bueno, al hablar de placas en, en arterias, pensamos... ...por lo menos desde, desde fuera... ...los que no somos investigadores ni médicos... ...que el colesterol eh, es responsable... no ...pensamos en, en la dieta... ...aparte de que hay otros otros componentes... ...pero en este caso... ¿Se trata de, de ratones? ¿También los ratones llevan una mala alimentación o, o están siendo inducidos para que tengan un poquito de colesterol?
4: Bueno, en, en este caso, digamos que nosotros le damos las hamburguesas. Son, son ratones <risa> modificados genéticamente, que son, pro, son proclives a desarrollar la aterosclerosis, pero si no les das una dieta rica en grasa, que es lo que le damos, una dieta con una cantidad muy grande de, de colesterol... Gracias a esa dieta, desarrollan la placa. Si no le diríamos la dieta, no habría placa. Así que eso, necesitas un poco, casi como los humanos, necesitas un factor genético y además una dieta que, que te ayude a desarrollar la placa.
2: Uh -huh. Pues sí quería yo llegar, ¿no? Porque que hay que cuidar la dieta, está claro, ¿no? es evidente, no solo para, para la aterosclerosis, sino para todo en general, para, para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo pero ¿hay o puede haber efectivamente una, una predisposición genética en algunos individuos para que esta sustancia aumente sus valores eh, de manera normal o exagerada?
4: Bueno, ahí, ahí ya me salgo, me salgo de mi campo. Que sí. decir, yo, yo de lo que sé hablar con seguridad es de en, nanopartículas en de la imagen, pero mm. por, lo que, por lo que puedo leer o por lo que, por lo que sea el tema, creo que sí. Decir, creo que hay una disposición, puede haber una disposición genética, Ah, pues a tener un colesterol más alto o a tener más problemas, más problemas cardiovasculares. Creo, uh -huh. creo y puedo puedo equivocarme, pero creo que eso está eso está demostrado.
2: Yeah. Eh, el siguiente paso cuál será después de, de estos trabajos en ratones jóvenes eh, que piensan pues, hacer.
4: Pues eso, continuar con con modelos animales más grandes como como el cerdo y centrarnos mucho en la toxicidad. Sabemos que son partículas que no son tóxicas, pero demostrarlo pues con mayor número de ensayos, mayores modelos, que te, te, nos pudieran permitir en un futuro pues ir a una agencia reguladora y decirle, mira, tenemos esto que funciona bien y no es tóxico, a probarlo para humanos. Pero eso, o si sea, eso... Eh, en unos años, sin sí, mm. todo lo
2: encima No, no, encima, encima no les vamos a meter prisa, ¿no? Porque <risa> hay que ver qué cosas hacen ustedes, ¿eh? Yo sigo, si se permite la expresión, eh, eh, alucinando cada vez que hablo no. con, con investigadoras como, como usted, Fernando, porque claro, eh, lo explican también que parece una cosa sencilla, pero esto debe ser complicadísimo, ¿no?
4: O sea, bueno, sí. Decir, es lo que lleva es mucho más tiempo de, de lo que parece. Por ejemplo, este, este artículo en concreto que acabamos de, de publicar, los primeros experimentos que han llevado a este artículo los empezamos a hacer en el 2016. O sea que, que que eso es una carrera de fondo y pero estamos a mitad de la carrera como mucho.
2: Pues que lleguemos a meta, que es de lo que se trata por por el bien de todos. Fernando Herranz investigador del CSIC en el Instituto de Química Médica Muchísimas gracias por habernos atendido eh, Enhorabuena y que sigan ustedes trabajando Muchísimas gracias a vosotros Un saludo I'm right. Los trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han creado un modelo matemático basado en los procesos regulados por la temperatura en plantas... ...que puede predecir la respuesta de cultivos ante el calentamiento global. En esta investigación se ha identificado el papel fundamental de la proteína COP1... Como promotora del crecimiento de las plantas, este descubrimiento podría, entre otras cosas, ayudar a evitar los efectos adversos del cambio climático sobre los cultivos estivales. Esta investigación es fruto de la colaboración entre los grupos dirigidos por Salomé Pratt y Saúl Ares en el Centro Nacional de Biotecnología y Pablo Catalán del Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos de la Universidad Carlos III. De Madrid. Salome Prat, investigadora del CSIC, actualmente en el Centro de Investigación de Agrigenómica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hey, buenas noches. Bueno, si le parece, yo creo que sería interesante que empezara por hablarnos un poco de la proteína COP1. ¿Qué es eh, exactamente esta proteína? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace?
5: Bien, la o sea, la proteína COP1 tiene un papel en regular la respuesta de las plantas a la luz. O sea, cuando las plantas cuando están recién germinadas tienen un crecimiento muy distinto si reciben luz o si se germinan en oscuridad. Cuando se germinan en oscuridad es importante que haya un crecimiento muy rápido del brote hasta que alcance la superficie del suelo y pueda iniciar el proceso de fotosíntesis y una vida autónoma. Este proceso está regulado por la proteína cop El trabajo que hemos desarrollado, hemos visto que la proteína copuno, además juega un papel muy importante en la respuesta de las plantas a temperatura y de manera inesperada lo juega en presencia de luz. Mientras que esta proteína hasta ahora siempre se le había adjudicado un papel en oscuridad, hemos visto que tiene también un papel en luz, ...y ahí lo que hace es censar la temperatura ambiente.
2: ¿Y para qué podría servir este descubrimiento?
5: Bueno, este descubrimiento es importante para que las plantas sean capaces de ajustar... ...su crecimiento a las condiciones ambientes de temperatura. Las plantas al vivir fijas en, en el suelo, debido a que necesitan... A ...captar agua y nutrientes del suelo, no son capaces de moverse... Esto hace que tengan que adaptarse a las, al cambio en condiciones ambientales. Esto no lo hacen solo resistiendo esas condiciones ambientales, sino que son capaces de avanzarlas, son capaces de medir a lo largo de cómo varían la longitud del día, prever que se acerca el invierno o se acerca el verano y ajustar su crecimiento. Entonces, eh, esto... Es un problema porque con el cambio, el calentamiento global está desajustando este sistema tan fino de control. Las plantas están teniendo problemas en ajustar su crecimiento a las estaciones del año debido al calentamiento global. Se ha visto que la mayoría de plantas que, que a, con, de interés agrícola tienen problemas serios y el calentamiento global está bajando su rendimiento. Mm. El, ...nuestro descubrimiento permitirá ajustar o ayudar a las plantas a ajustar su crecimiento... ...aún que sufran temperaturas más elevadas de las que acostumbran.
2: Yeah. Eh, ¿Y en qué consiste? ¿Cómo es este modelo matemático?
5: Bueno, este modelo matemático, o sea, eh, nosotros teníamos evidencia a nivel... ...en estudios de biología de que habían tres factores muy importantes... En, el, en la respuesta a temperatura. Esos factores, de alguna manera, interrelacionaban entre ellos y era muy difícil llegar a deducir cómo se regulaban. Entonces, lo que eh, habíamos realizado distintos estudios en plantas en que tenían niveles más altos de estos factores o que carecían de ellos y lo que estudiamos es cómo la respuesta a temperatura se modulaba en estos distintas plantas. Mm. El modelo matemático lo que nos ha ayudado es de manera precisa determinar cada uno de estos factores cuál es su contribución y es más cuál es su contribución durante el día y durante la noche. Mm. Mediante este modelo matemático se predijo que la proteína COP1 que como he mencionado antes se tenía asociada únicamente en condiciones de oscuridad tenía también una función importante ...en condiciones de luz, es más, el modelo predijo que eh, si combinábamos eh, plantas en que eh, tenían niveles más elevados... ...de dos de estos factores o niveles más reducidos, cómo esas plantas iban a responder a la temperatura... ...y eso lo pudimos comprobar a nivel del laboratorio generando esos plantas que el modelo predecía y comprobando que realmente las predicciones del modelo eran correctas, uh -huh. lo que ha sido realmente sorprendente, ha sido realmente novedoso.
2: Claro. Eh, bueno, de, de, de modo le pido eh, la intención eh, de que pueda explicar esto para que los que no somos investigadores podamos entenderlo. ¿Cómo influye la temperatura elevada en las plantas?
5: Bien, las plantas eh, se ajustan a su medio ambiente porque son capaces de medir eh, la longitud del día. La longitud del día es, son, es uno de los factores que varía a lo, a lo largo del año de forma precisa. Sí, eh, para ello usan como una batería de receptores de luz. ¿vale? Esos receptores son capaces, les dan información de... ...cómo están transcurriendo las estaciones del año... ...sin embargo se ha visto que estos receptores... ...son también sensores de temperatura... ...y en ese aspecto al aumentar la temperatura... ...paulatinamente, cosa que para la, que las plantas... ...no estaban preparadas... ...está descompensando ese sistema de regulación... ...entonces eh, es muy importante entender... ...cómo ocurre esa regulación cómo interaccionan los factores luz y temperatura en inducir esta respuesta para que podamos seleccionar plantas que toleran mejor ese ambiente, esa temperatura ambiente elevada eh, que estamos teniendo con el cambio climático. Uh
2: -huh. Bueno, y ustedes eh, indican eh, que formas más activas de esta proteína de COP1 mejora la tolerancia al cambio climático, ¿no? sí.
5: De hecho, eh, se había visto que cambios en los factores, en los fotorreceptores, en los que sensan luz, ya ayudan a la planta a ajustarse a, a, a temperaturas elevadas. Pero esos factores tienen un, un, un inconveniente, que es que además regulan el tiempo de floración. Si las plantas empiezan a florecer antes de tiempo, eh, pueden sufrir de pronto cambios rápidos en eh, si es cerca del invierno de que haya una bajada de temperatura y eso afecta la producción del, de los cultivos porque pueden es, esos frutos pueden congelarse y entonces no tendremos una buena productividad. La ventaja de la proteína copuno es que regula la respuesta a la temperatura pero no regula el proceso de floración. De tal manera que la planta sigue floreciendo a su tiempo adecuado pero además es capaz de reaccionar de forma adecuada si sufre temperaturas demasiado elevadas a un tiempo mmm, prematuro. Muy o sea, una época del año en que no se supone que deban tener esas temperaturas.
2: Bueno, uh -huh. vamos a entrar en un campo desconocido para, para la mayoría de nuestros oyentes y para mí mismo. Explíquenos qué es el hipocótilo.
5: Bueno, el hipocótilo es el tallo de las plantas. Normalmente eh, en la semilla tenemos una pequeña planta en miniatura. Esa planta tiene unas hojas que se llaman hojas embrionarias que reciben el nombre de cotiledones y el hipocótilo es el tallo embrionario, o sea, es el tallo de la planta ...que eh, está preformado en la semilla y ese recibe el nombre de hipocotilo. Sin embargo, una diferencia muy grande entre plantas y animales... ...es que las plantas desarrollan órganos a lo largo de toda su vida. Tienen meristemos activos, o sea, células indiferenciadas activas... ...que son capaces de desarrollar nuevos órganos, nuevas hojas... ...a lo largo de toda la vida... ...mientras uh -huh. que en animales... ...todos los órganos están preformados... ...en el embrión, o sea...
2: Yeah. ...y bueno, en definitiva... ...ustedes simularon un crecimiento... ...de este tallo del hipocótilo... ...¿y qué observaron? Eh,
5: no, o sea, nosotros en principio... Mmm, ...lo que hicimos es a nivel experimental... ...estudiar el crecimiento del hipocótilo en respuesta a distintas longitudes del día y a distintas temperaturas en distintas variedades de plantas. Eso nos permitió ver que eh, habían eh, tres factores principales que regulaban esta respuesta. El, el, al aplicar matemáticas a estas medidas nos permitió estudiar cómo estos factores interaccionaban entre ellos y cómo eran importantes para promover o frenar la respuesta de elongación del hipocotilo en respuesta a esta temperatura. Esto permitió ver eh, re, eh, regulaciones totalmente inesperadas o totalmente nuevas y de esta manera hemos podido definir la, el, 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 la red de regulación a temperatura que hasta ese momento se desconocía
2: uh -huh. Bueno, me imagino que este descubrimiento no va a terminar con todos los problemas que plantea el cambio climático, que son muchos pero tiene pinta de ser una herramienta de mucha utilidad en esta lucha, ¿no?
5: Nosotros esperamos que sea una herramienta central porque eh, es cierto que en, en cultivos estivales es muy difícil de prever o hasta ahora era difícil de prever cómo era la respuesta a temperatura debido a que la luz y la temperatura tienen en, en el crecimiento del hipocotilo inducen respuestas totalmente contrapuestas. Saber cuál de estas respuestas es, es dominante ...era difícil de eh, predecir, el modelo matemático ayuda a predecirlo de forma muy ajustada... ...y de esta manera lo que creemos es que sí podemos usar lo que el modelo matemático nos dice... ...para mmm, seleccionar variedades, sobre todo vari en variedades en cultivos que, que son propios del verano... ...que sean capaces de tolerar mejor la temperatura...
2: Uh -huh. eh, ¿Todo esto del cambio climático va a hacer necesario plantear cuestiones novedosas como, como esta para evitar un, un deterioro muy, muy importante de nuestro ecosistema?
5: Bueno, el cambio climático está afectando ya la distribución en, en el planeta de, de variedades silvestres y tiene un impacto muy fuerte en la productividad de plantas. Es especialmente un problema grave en nuestro entorno, en el entorno mediterráneo. El entorno mediterráneo es especialmente susceptible al cambio climático porque notamos en nuestro entorno este cambio de temperatura de forma mucho más importante que en latitudes más al norte. Lo hemos visto justo este verano, hemos tenido un verano súper caluroso, con un ha empezado a hacer calor muy, muy pronto. Esto va a tener un impacto en nuestro país muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra economía se basa en un porcentaje muy importante en la agricultura. De tal manera que creo que es importante que seamos conscientes de que es muy importante para nuestro país entender... Investigar sobre esta respuesta, o sea, realmente eh, utilizar el conocimiento que se ha adquirido ya en cómo las plantas responden a temperatura para empezar a seleccionar plantas que toleren mejor este, eh, eh, estas elevadas temperaturas que, que están ocurriendo de forma prematura en meses en que hasta ahora no eran tan calurosos.
2: Uh -huh. Bueno, pues es, esperemos que este, este descubrimiento y, y otras investigaciones que vengan después sirvan, porque lo del cambio climático es algo serio, algo que está ahí y algo que ya nos afecta a todos y también a nuestro entorno. Salome Prat, investigador del CSIC, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo
1: gracias a vosotros si acaso nuestro amor de nuevo tú sabes que sería lo peor que nos pasara.
2: seguimos avanzando en esta cita semanal que mantenemos aquí en onda cero en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito hoy en edición especial recordando las eh, entrevistas más interesantes tú
1: tristemente tú me dijiste cuando me Abrazame también, no importa que nos vean Si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas que se han de aprovechar Todos los minutos Después nos faltarán Si no vivimos juntos Tú Me ocultas tú Si otro amor tuvieras Dilo aquí Poco cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír No podrás mentir si me dejas tú, nuestra historia tiene mal final Y si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá
2: grandes retos de la humanidad para respetar la naturaleza es encontrar solución para acabar con los residuos de plástico que tanto y durante tanto tiempo contaminan. Ahora un equipo de investigadores del CESIC ha descubierto que la saliva del gusano de la cera degrada el plástico, lo que podría tener numerosas aplicaciones en el tratamiento o reciclaje de estos residuos. Este equipo descubrió en 2017 que esta especie de gusano, el lepidóptero galeria melonela, es capaz de descomponer el polietileno, el plástico, y ahora han descubierto cómo lo hace. Vamos a, asegurar a saludar ya a Federica Bertochini, que es investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas y directora, además, de este estudio. Federica, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Paco. Bien, gracias.
2: Y cuéntenos, ¿cómo, cómo descompone el plástico la saliva de estos gusanos?
6: Ma, eh, entonces, eh, como dijiste tú, eh, desde el 2017, después del descubrimiento, empezamos a averiguar eh, cómo este gusano podría... De, de, de despolimerizar este, este polímero empezamos a analizar lo que salía de, de la boca y vemos que efectivamente hay oxidación hay oxidación, o sea, introducción de, molécul de moléculas de oxígeno en el polímero y luego el polímero se descompone en molécula más pequeña oxidada con oxígeno y em, empezamos a mirar que hay en la saliva hay una barbaridad de proteína e, e, eh, um, identificamos dos que son capaces de producir el efecto de la saliva. Entonces, ahora, como los mecanismos moleculares va a ser el, el paso siguiente, pero vemos que claramente hay introducción de oxígeno, que es el primer paso de la, de la degradación, el paso más, más difícil, además.
2: Es decir, entra ese, ese oxígeno y, y oxida, por lo tanto, ahí se inicia la, la degradación, ¿no?
6: Exactamente, eso, uh -huh. es, eso es.
2: Además, dicen ustedes que estas enzimas son las primeras y las únicas que se conocen capaces de degradar el plástico polietileno sin pretratamiento.
6: Exactamente, exactamente. De hecho, en el campo se habla mucho de enzimas, eh, microorganismos, enzimas normalmente eh, relacionadas a microorganismos, además es las primeras de eh, animales invertebrados hmm. um, Lo que se sabe es que hay, hay bastante bacteria o algunos hongos que pueda degradar, por así decirlo, moléculas, como polietileno, pero en la mayoría de los casos, eh, el polietileno tiene que ser pretratado, pretratado con lo, lo tratamientos que introduce moléculas de oxígeno, o sea, alta temperatura o radiaciones. Entonces, en este caso, no, no hay pretratamiento, se, se, se aplica temperatura ambiente, la pollata, instrucción acuosa, es muy sencillo, a nivel de, a nivel de logística es muy sencillo.
2: Uh -huh. eh, por cierto, ¿por qué el, el plástico tarda ¿Tarda tanto, tarda meses o incluso años en degradarse?
6: Eh, Esa es una buena pregunta porque es un, un material eh, fantástico, <risa> <risa> es terrible, pero es, es, efectivamente tiene una estructura química, eh, hay, hay cien, cientos de miles de, de repeticiones de esta, de esta pequeña molécula que se llama monómeros y, y está compacta, estructura cristallina, y, y evidentemente están hechas de manera que eh, material prácticamente muy bueno, muy difícil de sustituir. De hecho, ese es el problema.
2: Claro, eh, de ahí que, que sea tan contaminante porque puede per permanecer, como decimos, años, eh, pues en el mar, en, en, en la naturaleza, en cualquier sitio. So, si mis datos son correctos, profesora, el polietileno... Es uno de los plásticos más resistentes y utilizados junto al polipropileno y al poliestireno integran el 70% ¿no? de la producción total sí, de plásticos.
6: Sí, eso según dado de Plastics Europe, entonces vamos a. Nosotros normalmente consulto este sitio internet de, o, o, o report de productores de plástico así que vamos, vamos a ser seguros. Más o menos esta es la cantidad. El poliestireno parece que sea el 30%, y luego la, los otros dos. Eh, vamos alrededor del 70, mientras, por ejemplo, el, el PET, que es lo de la, la botella de plástico, y algunos invaden, si no me equivoco, eh, no llega al 10%, entonces sí. es eh, bastante diferencia a nivel de cantidad. Una
2: uh -huh. no, proporción importante, es, luego un, un porcentaje sí. muy importante. Parece ser que una de las áreas de investigación, eh, digamos, más prometedoras y con más eh, potencial es precisamente la degradación de plásticos utilizando medios biológicos. Este proceso que se conoce como biodegradación y que está asociado a microorganismos con bacterias y hongos. Es decir, que tiene un, un, un gran campo ¿no? para, para investigar.
6: Sí, sí, sí. No, De hecho, además por, eh, tiene mucha potencialidad porque no, es, no, no, queda, no queda otra. Quiero decir, hoy en día se utiliza el reciclaje eh, mecánico, lo único que hay que se aplica que no funciona, claramente, lo declaro, no, no funciona, es un, es, un, es un disparate eso, o en la mayoría, vamos a decir, no es tan eficiente, no, 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 no puede funcionar. El químico, que ahí está, este es un, un campo de investigación importante, no es que hay, pero todavía por problemas técnicos no se aplica, no se aplica nada, creo, o de alguna manera no a grande escala. El otro es eh, la biodegradación por, por eh, vías, eh, sistemas biológicos, que ha empezado hace un par de décadas, creo, más o menos, con hongos y e, e, e microorganismo. E esto con los insectos es un nicho bastante novedoso que empezó hace pocos años, entonces en, en eso estamos nosotros.
2: Uh -huh. Ahí están, precisamente. La saliva de estos gusanos bueno es capaz, como decimos, de degradar el plástico, pero me llama la atención que, eh, corríjame si, si me equivoco, es en muy poco tiempo, en, en apenas una hora, ¿no?
6: una horas, unas en horas. plural, okay. una horas, porque sí. además consideramos que... Eh, yo no, experimento está hecho una la con cantidad mínima, porque claramente hablamos de un gusano, no es un dinosaurio, que mm. se puede sacar litros. Entonces, con repetidas aplicaciones, eh, unas horas, eh, hay oxidación, sí, sí, sí. sí. Y las enzimas también.
2: Mm.
6: Entonces, es bastante novedoso.
2: Claro. Eh, ¿Podríamos decir que estos gusanos utilizan el plástico directamente como alimento?
6: No, assolutamente no. Io in esto sempre me opposto ho perché, concettualmente, un gusano che poi da comere una molecola di carbonio e idrogeno solamente è un poco povero come dieta. Además, abbiamo un esperimento che sopravvive però di generazione in generazione, specie la seconda. Si son más pequeños, se reproduce mal y luego no se reproduce para nada. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que no, además no soy la única que hace esa observación. Perdón. Mm. Eh, en la literatura está saliendo cosas que los gusanos le la dieta de plástico para ver a, a, si el intestino hay más bacteria que pueda digerirlo, pero honestamente. Eh, los gusanos que salen de ahí son bastante pobres. Yo creo que no, 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 no es un efecto secundario de la capacidad de estos enzimas, no, no el hecho que se lo, come, no, okay. no se lo comen.
2: Uh -huh. Bueno, ustedes han estudiado con microscopía electrónica esta, esta saliva, díganos qué contiene.
6: Proteínas, de hecho es muy limpia, no 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 vemos bacterias, no vemos cuerpos no extraños, eh, para hablar de manera un poco, un poco superficial, pero eh, eh, contiene proteínas, contiene estas enzimas, mm. en la mayoría, lo que vemos nosotros, luego no, lo que se puede identificar claramente.
2: Mm -hmm. Bueno, si no me equivoco, están en, eh, ustedes en, en estudio preliminar pero intentando ir más allá, intentando imaginar, que a veces uno no lo puede evitar. Bueno, ¿cómo habría que actuar? ¿Cómo, cómo habría que recoger esa saliva? ¿O utilizaríamos directamente los gusanos? ¿Cómo es esto?
7: No,
6: yo eh, eh, el gusano no lo utilizaría nunca. Se puede imaginar algo de millones de gusanos disparados. Además, eh, se deja microplástico, seguro. No es que... Eh, hay que aplicar enzimas una otra vez. O sea, la idea es Um, um, producirlo en grande escala. A, a, a cara al futuro, me imagino, por ejemplo, litros de esta solución acuosa que se puede verter por encima de pilas de plástica. O, por ejemplo, kit pequeño de uso, de uso uh, casero: cada uno tiene su kit uh, con cantidad de enzima y degrada su, su, su basura de plástico. Por ejemplo, a cara al futuro, eh, eso me lo imagino. Y eso es, yo me lo, ve, lo veo así.
2: Uh -huh. Es decir que se utilizaría precisamente ese líquido, esa saliva sí. eh, no, y claro, no,
6: tanto, no tanto la saliva cuanto el, el, el enzima reproducido al el... industrial
2: las enzimas eh, que produce esa salida eh, eh, a nivel industrial, ¿no? Pero sí. eh, me parece muy interesante también lo que dice, que incluso para uso doméstico, ¿no? Porque eh, sí, en sí, casa sí. no sabemos qué hacer con, lo, con los plásticos a veces.
6: Sí, no solo, más sobre todo ahora en las ciudades o pueblos más o menos grandes hay vertederos alrededor que se ocupan de eso. Pero imaginamos una aldea un poco remota, un poco difícil de, de llegar, isla pequeña, islas pequeñas. Entonces, eh, hay situaciones en las cuales quizás que un kit así vendría bien.
2: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan ustedes a la idea de, de estudiar estos gusanos y concretamente la saliva de estos gusanos? ¿Cuál es, la, pi pista? ¿Cuál es la pista que tienen?
6: <risa> Alors, la saliva en concreto es simplemente observando qué hace porque le, lo que observamos al principio era que cuando producía la cocún, uh, el capullo eh, esta, esta, esta sustancia en contacto con la plástica producía uh, partículas entonces algo se descomponía entonces la idea es que de la boca sale algo Uh, che può essere esso, quindi da lì la saliva il passo, il passo previo è perché lo sgusano, beh io stavo buscando invertebrati che potevano guardare plastico per anni, e ponia caracole, o lo che sia dentro bocce bozza di plastico
5: mm.
6: y, y claramente, comunque, sin, sin però, e chiaramente sin nessun esito. però poi mi incontrò esso per casualità, perché sono apicoltura dei hobby e sto sgusano sto la sgusano della sera che vive nella scolmena, se sono una plaga, ma o meno si considera come una plaga per le nostre perché arrasano lo spandale della sera, siccome è detodo e io segniamo i scolmenasi in in, mia, in un quarto in mia casa e con sera e fino a come, come lo, 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 para guardarlo durante el invierno y primavera, para ponerlo en el campo, boe eso está plagado le estos gusanos. Puse una bolsa de plástico y a, a, después de poco tiempo empecé a ver, agu, a ver agujeros y la idea fue, ok, vamos a analizarlo químicamente. ¿Están rotos solo mecánicamente o hay eh, algo de degradación química? Y así empezó toda la historia.
2: Uh -huh. Bueno, esto, esto demuestra claramente que ...la ciencia empíricamente está basada en la observación, ¿no?
6: Totalmente, totalmente... ...primero observar, luego hipótesis... ...comprobar la hipótesis, así es... ...es, es muy sencillo, ¿no? ...no hay eh, variaciones... Uh
2: -huh. eh, ...por cierto, aquí antes hablábamos de... de eh, si estos gusanos comían el plástico... ...usted ha dicho claramente que no... ...pero en el caso de las... Eh, de, ...de las colmenas... Eh, ...sí que comen la cera, ¿no?
6: Comen la cera, pero no solo esa... La cera está impregnada de polen, por ejemplo, luego hay polen, hay larva de abeja, como muchas cosas, y también la cera, pero la cera es un compuesto parecido al plástico, pero no igual, evidentemente aquí hay diferencias, le permite de, 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 de digerirlo, pero eh, tampoco sabemos qué cantidad de energía eh, que coge de la cera, de, eh, comparado a la energía que coge de los, el polen o, o la miel la miel no creo que se la coma, no estoy segura o la larva de la cerveca, entonces puede ser que la coma pero al final eh, de energía coge, coge poco al nivel metabólico
2: Bueno, por lo que veo es un descubrimiento evidentemente importante y explicamos al principio que eh, la, la degradación de, de, de los plásticos sobrantes de residuos se ha convertido en un ...en un problema y esta puede ser la solución o una de las... ...o una de las situaciones, o eh, una de las soluciones, perdón... ...pero eh, me da a mí la impresión de que todavía falta mucha investigación, ¿no?
6: Eh, um, no lo sé, porque cuando no teníamos eh, idea... ...ok, eh, eh, observación, el gusano puede hacerlo, ¿cómo puede hacerlo? Puede pasar años, pero eh, ahora tenemos las enzimas... ...y quizás que en la naturaleza habrá otra parecida, que ahora con eso si può un poco più direzionale non so se stiamo sentenzando ad ora di organizzare per un pilota per quantificare per ottimizzare però credo che lo peggio è passato hai necessità di uno sforzo economico ora caro e sempre però molto o no dipende dello sforzo economico lo sforzo economico è grande chissà che lo tempo si riduce come sempre quanto più di denaro e personale meno tempo
2: sin duda alguna. Y por último, simplemente por casualidad, ¿cómo, cómo, cómo son estos pichitos, estos gusanos? ¿Son grandes, son pequeños?
6: son entre 2 y 3 centímetros en el estado de larval final, vamos a decir. No, no son tan grandes, no, tampoco son tan bonitos, no sé, si a alguien le gusta yo prefiero los gusanos de la seda, por ejemplo, otras claro, cosas, claro. pero...
2: Ajá. Bueno, aunque no tengan el mejor aspecto, parece ser que, insisto, eh, pueden ser muy beneficiosos. Pues sí. eh, Federica, Ber eh, Federica Bertochini, investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas y directora de este estudio, le agradezco mucho el, el que nos haya atendido y, y explica con gran acierto, como es todo este proceso.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: If you want more shit
2: analizar a más de un millón de adultos residentes en la capital de España investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares muestran que las áreas con menos instalaciones deportivas presentan un 22% más de obesidad y un 38% más de diabetes el efecto es mayor en zonas de bajo nivel socioeconómico y aún más en las mujeres, en el caso de las mujeres instan por lo tanto a los ayuntamientos a estimular el deporte inclusivo para reducir las desigualdades en salud. Pero ojo, por otra parte, la obesidad y la diabetes son enfermedades crónicas muy prevalentes en todo el planeta, tanto en países a nivel socioeconómico bajo como en países con rentas altas. Lo cierto es que el aumento de la actividad física está relacionado con la reducción del riesgo de diabetes de tipo 2 y de obesidad, ...y a su vez que los diferentes barrios cuenten con parques, espacios verdes o instalaciones deportivas... ...son determinantes, importantes, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Un nuevo estudio desarrollado dentro de un proyecto en conjunto de la Universidad de Alcalá... ...confirma la relación entre la disponibilidad de estos recursos para hacer deporte... ...y la prevalencia de obesidad y de diabetes tipo 2 en la ciudad de Madrid. Además... Estudia la interacción con el nivel socioeconómico y con el sexo. Por ello, el equipo de investigación analizó una muestra de casi... 1.300.000 residentes, 1.270.000 concretamente, entre 40 y 75 años, lo que representa el 91%, de la, eh, 91 de la población de ese grupo de edad en la capital. Los resultados han sido publicados recientemente en la revista Diabetología. Doctor Luis Cereijo, autor principal del estudio e investigación en epidemiología de la actividad física de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. ¿Qué
2: tal? Dice usted que en el caso de, de las áreas donde no solo hay una menor disponibilidad de instalaciones deportivas, sino también menor nivel socioeconómico, el aumento es mucho mayor tanto en obesidad como en diabetes y especialmente en el caso de las mujeres. Pero a su vez, y como comentábamos, ambas patologías están muy extendidas en distintas sociedades independientemente de su estatus. Quizá ¿Quizá esto sea porque en unos casos es por exceso y en otras por defecto y ambas cosas son malas?
8: Claro, lo que ocurre es que tanto la, la, la obesidad como la diabetes son enfermedades que en las que concurren muchísimas variables. Una es, por supuesto, la que estudiamos, que es el ejercicio físico, la actividad física, pero son muchas variables las que concurren para que haya poblaciones que tengan un mayor riesgo de, 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 de tener unas altas prevalencias de, esta, de estas patologías. Como decía en otro caso... Hemos, hemos detectado que una menor disponibilidad de instalaciones deportivas está asociada con mayores niveles de, de obesidad y diabetes en la población de esas de esos barrios y lo que hemos encontrado, la parte muy, muy importante que señalabas, es que cuando comparamos barrios ricos o barrios pobres con una baja disponibilidad de instalaciones deportivas son los pobres los que tienen un aumento mucho mayor, tanto de obesidad como de diabetes. Esto se debe a que el estado basal de salud de esas personas, más allá del, 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 de la variable relacionada con la actividad física, otras muchas variables relacionadas con la pobreza, hacen que las personas partan de, de, de un nivel inicial muy bajo de, de, de salud, que es lo que nosotros llamamos las desigualdades sociales en salud, y entonces concurren variables que se multiplican entre sí y hacen que haya personas que tengan una peor calidad de vida que otras.
2: Uh -huh. Me ha llamado la atención el dato de las mujeres, ¿no? que son que hay más prevalencia en el caso de las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Porque genéticamente, supongo que la mujer es igual que el hombre, ¿no? no es más vulnerable que el hombre.
8: Bueno, más allá de entrar en, en, en variables relacionadas, pues más, más fisiológicas y metabólicas, sobre, sobre cómo se comporta la diabetes, uh -huh. eh, cuando estudiamos ejercicio físico y e, e instalaciones deportivas, eh, no, las instalaciones deportivas al final son, generan comportamientos sociales y son espacios sociales y en muchos casos las instalaciones deportivas no, no, no son espacios igualitarios para todas las personas. Eh, hay muchos estudios cada vez más sobre cómo lo, los gimnasios o, o las instalaciones deportivas en general um, tienen, tienen una, una falta de, de perspectiva de género en el diseño de, de programas de ejercicio Incluso situaciones más, más, más preocupantes que se generan en las instalaciones deportivas Que hacen que muy probablemente las mujeres tengan un peor acceso a esas instalaciones A pesar de tenerlas presentes Entonces, cuando hablamos de disponibilidad Cuando hablamos de número de instalaciones deportivas disponibles También hablamos de competitividad Es decir, en un barrio en el que hay ocho instalaciones deportivas compitiendo entre sí Se verá mucha más variedad de programas de ejercicio Muchas mejores calidades, etcétera, etcétera que un barrio donde solo hay dos instalaciones deportivas y que, digamos, tienen un mercado cautivo a, a la hora a la hora de satisfacer. Entonces, al hablar de muchas instalaciones, no solo tener muchos sitios donde hacer actividad física, sino, muy probablemente, una mejor calidad de los servicios y una oferta mucho más variable de ejercicio físico.
2: Bueno, otro... Otro dato desde mi punto de vista eh, llamativo es que las zonas con baja disponibilidad de instalaciones deportivas y menor nivel socioeconómico presenta un 13% más de obesidad y un 17% más de diabetes respecto a aquellas zonas con pocos recursos para hacer ejercicio, pero, pero con alto nivel socioeconómico. Eh, ¿Esto quiere decir que tener dinero es más saludable que hacer deporte?
8: Eh, hombre, indiscutiblemente, por supuesto el, el factor de riesgo más relevante En términos de salud, sin, sin ninguna duda Nosotros decimos mucho en epidemiología Que el principal factor de, de el, el factor de riesgo más importante De mortalidad después de estar vivo Es ser pobre eh, Porque hablamos de actividad física Pero por ejemplo, una cosa es tener instalaciones deportivas disponibles Y otra cosa es poder pagarlas eh, Y otra cosa es tener tiempo para ejercer ese programa De ejercicio, no es lo mismo trabajar En un área de trabajo y unas condiciones laborales aceptables y tener uh, una red social que te permita cuidar de tu familia y tener tiempo para ti que trabajar, vivir en una zona de Madrid X eh, hacer traslados para ir al puesto de trabajo y volver de una hora y pico y después llegar a atender a las necesidades del hogar y además, bueno esto eh, interacciona muy bien con lo que hablábamos antes de la mujer como es el reparto de tareas y responsabilidades en el hogar y por supuesto otras variables más allá del ejercicio físico pues tener una alimentación saludable, tener una red social, tener un, una buena atención sanitaria. Al final lo que ocurre es que las personas de, de bajo nivel socioeconómico salen de un estatus de salud muy bajo, que es lo que que es lo que también se ha visto, por ejemplo, con el tema de la pandemia reciente, como personas de bajo nivel socioeconómico son mucho más vulnerables a la pandemia y a, y a, y a todas las enfermedades que, que, que circulan a nuestro alrededor que las personas que disfrutan de un nivel socioeconómico más adecuado.
2: Bueno, entonces, eh, es cierto aquello de que el dinero no da la felicidad, pero, hombre, ayuda a conseguirla, ¿no? pone las cosas más sencillas. Por cierto, que está calculado que el impacto económico de la obesidad se duplicará en España en los próximos 40 años. ¿Pinta mal el futuro?
8: Pinta mal si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Uh -huh. Por centrarnos en, en, en el enfoque del ejercicio físico y de, y de nuestra parte, es, es imperioso para las administraciones públicas que abandonen el enfoque de las políticas deportivas como políticas de ocio y tiempo libre. Eh, la administración pública de, nuestros, de, nuestros, de nuestro país, de nuestros ayuntamientos, de nuestras comunidades, pero también el de todos los países desarrollados de en nuestro entorno que tienen este riesgo importante que es la pandemia de la inactividad física y de la obesidad, tiene que, que tomarse las políticas deportivas como políticas estratégicas de gobierno, que no es solo ocio y tiempo libre, que es salud, que es bienestar social, que es integración social. El deporte, y es muy importante, o para mí es muy importante dejarlo claro, el deporte no es solo salud, El deporte no debemos medicalizar el ejercicio físico. El, el, el deporte, toda la vida se ha conceptualizado desde la sociedad como, como una herramienta muy favorable para generar bienestar en nuestros barrios, para generar integración, para facilitar la convivencia y, por supuesto, como decimos en el estudio, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y en este sentido, los ayuntamientos tienen que conceptualizar el deporte de esa manera. Es decir, eh, un ayuntamiento debe tener la prioridad de reducir los niveles de inactividad física de su población. Y para ello debe abordar programas de ejercicio físico en los barrios más desfavorecidos, en, pro, en, en, en aquellas áreas donde hay menos recursos, facilitar el acceso a esos programas, reducir los precios. No, no podemos seguir trabajando en términos de salud y de bienestar con abonos públicos de 40 euros mensuales. Hay que... Hay que a, a, favorecer el acceso a la actividad física y que esa actividad física esté um, muy alineada con los intereses, con los gustos, con, con la forma de vivir de los barrios de nuestras ciudades para que se reduzca de forma drástica la, la inactividad física. Es como la curva de la pandemia que hemos venido hablando estos años. Si seguimos haciendo acciones individuales, es decir, a la gente que, que haga actividad física y demás... Trasladémoslo a lo que ha pasado con la pandemia. Imaginemos lo que hubiera pasado con la con la COVID-19 si en lugar de tomar medidas drásticas hubiéramos dicho a la gente, oye, temas educativos, en vez de hacer una, una, una cuarentena, oye, tengan cuidado. No. no habríamos podido controlar la pandemia. Uh -huh. Esta situación es muy similar.
2: Yo voy a abundar en esto porque de, del informe me ha parecido eh, lo más directo y quizá lo más importante. El, las declaraciones que ha hecho nuestro invitado, ¿no? eh, Dice que abandonen, lo, pide a los políticos que abandonen el enfoque del deporte como una forma de ocio y tiempo libre. Que lo es, evidentemente, pero es que sí. más. Que lo aborden como una herramienta para reducir las desigualdades en salud y mejorar la calidad de vida de la población. O sea, Más claro no se puede ser. Eh, sabemos también que para 2050, dos, tercio del, dos tercios del planeta, viviremos en ciudades. Esto equivale a millones de personas. ¿Este problema de obesidad y, y de diabetes es más prevalente en las urbes, en las ciudades que, que en los pueblos?
8: Bueno, sobre todo el, el problema que tenemos en las ciudades es que las ciudades condicionan por, por cómo están construidas, por cómo están diseñadas, condicionan mucho nuestros hábitos de vida. Sí. Eh, el, el que vivamos en un barrio donde exista una, un, un diseño urbanístico que, que te permita tener espacios verdes seguros, aptos, de buena calidad cerca o que no los tengas, condiciona qué tipo de vida vas a tener. Que tengas recursos a los que poder ir caminando para hacer las tareas habituales de tu día a día o que tengas que co ir, coger un coche para ir a un hipermercado condiciona tu, tu, tus hábitos de vida. Solemos sí. vivir en un contexto en el que creemos que los hábitos de vida son decisiones individuales, que decidimos caminar o coger un coche de forma individual porque el resto no nos condiciona, y, y no es cierto. Entonces, eh, cuando hablamos de, de cómo va a aumentar la población mundial que vive en ciudades, lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que empezar a reestructurar nuestras ciudades y que favorezcan que la toma de decisiones individual de qué hábitos de vida vamos a tener de verdad sea libre de las personas y podamos decidir vivir de una manera o de otra. Uh
2: -huh. eh, por cierto, supongo que, aunque no en todos los casos, pero supongo que en muchos la obesidad será la causante o derivará en diabetes, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente. O sea, Al final es una cadena causal, como plantea, muy clara. ¿no? El, el acceso a, a la práctica de actividad física te permitirá a tener mayor o menor niveles de actividad física, que influirá en tu en tu índice de masa corporal y en el estado de salud respecto a la obesidad, que favorecerá o no el riesgo de tener diabetes. Al final la obesidad lo que hace es, a través de una serie de procesos a, metabólicos, eh, generar una necesidad de insulina mayor de la que de la que está habituada a nuestro cuerpo y es lo que hace que seamos insulinodependientes y podamos tener diabetes. Al final la cadena es toda... Eh, bueno,
2: va vale la misma línea, ¿no? Uh -huh. Bueno, aunque nuestro invitado, y lo hemos dejado claro, eh, trata de que los políticos, los ayuntamientos en este caso, o las comunidades, entiendan el deporte como una posibilidad real preventiva y hasta incluso como una terapia, eh, desterrando así eh, el hecho de que mañana en, en el barrio en el que vivimos inauguran una zona deportiva y da la sensación cuando va el político de turno a inaugurarlo que nos está haciendo un regalo ¿no? aquí para que vengáis a disfrutar, a pasar el ratillo los sábados y luego tomar unas cervezas. Eh, bueno, eso es así evidentemente, pero lo, lo más importante no es eso, lo más importante es lo otro, ¿no? la prevención, la terapia incluso a través del de, 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 deporte.
8: Totalmente. Y de hecho, me, me gusta mucho lo que acabo de escuchar, lo que acabas de decir. Es muy importante centrarnos en la prevención. Es muy importante, como dices, si es verdad que cada vez más mi ámbito, ¿no? la ciencia de ejercicio, estamos investigando para que el ejercicio pueda servir como un tratamiento no farmacológico para numerosas enfermedades, pero la prioridad es que la gente no enferme. La prioridad es que la gente tenga calidad de vida y que la gente nunca llegue a, a ese estatus. Y como dices, lo importante no son los edificios, lo importante no son los pabellones o pistas deportivas que pueden ser de la mejor calidad del mundo, lo importante es qué ocurre ahí dentro, cómo hacemos las cosas ahí dentro y cuánta gente de nuestro entorno entra a esa instalación.
2: Yeah. Pero, ojo, aquí eh, hay que repartir un poco las culpas, porque damos mucha leña a los políticos, seguramente de manera de manera merecida, pero también a nosotros mismos hagamos un poco de, de reflexión, ¿no? Eh, existe la tentación, y quizá eso nos haga pensar que el deporte es algo que hacen futbolistas, tenistas, pilotos, eh, etcétera a cambio de 50, 100, 200 millones de euros al año. Y me temo que ese pensamiento de que mi hijo sea futbolista para que gane lo que gana Messi, eh, me temo que ese pensamiento, digo, adelgaza bastante menos, ¿no?
8: Sí, o sea, sobre todo um, tenemos, Por eso es muy importante que, que desde las administraciones públicas, y no solo, no solo son decisiones políticas, también son decisiones, o sea, por supuesto son decisiones políticas, ¿eh? pero no son decisiones siempre de los de los políticos que vemos en todos lados, también son los técnicos de nuestras administraciones públicas, claro. es una labor muy, muy de conjunto, ¿no? Um, no Es solo que la, es muy importante que esa gente, que la gente de la que dependemos, haga que la actividad física sea algo del día a día, sea algo habitual, que dejemos de mitificarlo y que para muchas personas lo más parecido que tienen en su día a día la actividad física es lo que tú dices, son deportistas de élite. Y eso no se parece en nada a lo que estamos hablando. Eso es una profesión, como cualquier otra. Eh, nosotros hablamos de actividad física diaria de la gente. Eh, es muy importante que entre todos y todas seamos capaces de de hacer entender esto a la sociedad, hacer entender esto a las personas que hacen las políticas y diseñan nuestras, nuestras vidas, en cierto modo, y los condicionantes de nuestras vidas, para que hagan todo eso, ¿no?
2: Pues doctor Luis Cereijo, autor principal de este estudio, investigador en epidemiología de la actividad física de la Universidad de Alcalá de Henares y de la University de Australia. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
8: No. Muchísimas gracias a ustedes porque hacemos ciencia para, para la gente y que, y que den voz a, a lo que hacemos para nosotros es increíble, así que muchas, muchas gracias.
2: Nuestros antepasados. ¿Cómo se movían? ¿Cómo caminaban? Bueno, los fósiles de la columna lumbar, hallados en el yacimiento sudafricano de, de Malapa, resuelven un debate de décadas al demostrar que los primeros homínidos usaban las extremidades superiores para trepar como simios y las inferiores para caminar como humanos. Daniel García Martínez de la, Univers de la Universidad de Antropología de, de la Universidad Complutense de Madrid y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, forma parte del equipo ...internacional de científicos que acaba de publicar en la revista *eLife* ...el descubrimiento de vértebras fósiles de dos millones de años de antigüedad... ...de una especie extinta, el Australopithecus sediva. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y es que
2: eh, el Australopithecus sediva tenía solo cinco vértebras lumbales... ...es decir, las mismas que tenemos los humanos
9: efectivamente. sí, esto es un, un debate que se lleva, se lleva llevando a cabo desde hace, pues eso, prácticamente décadas, sobre cuántas vértebras lumbares tenían los astralopithecus. Se había propuesto que podían tener cuatro, como los grandes simios, por ejemplo chimpancés, gorilas, etcétera, porque se pensaba que todavía era demasiado simio como para mostrar esa característica de cinco vértebras lumbares. Y había otros autores que incluso decían que podía tener hasta seis vértebras lumbares para tener una columna lumbar más móvil, etcétera Lo que hemos dicho es que tenía el mismo número de vértebras lumbares que tenemos nosotros, cinco. Lo cual
8: eh,
9: le confiere una serie de características muy similares a las nuestras.
2: Bueno, además, eh, tengo entendido que el hallazgo eh, es muy importante porque estas vértebras resuelven un debate de, de décadas, ¿no?
9: Sí, efectivamente, porque, sobre todo, fundamentalmente, estaba el problema de queostrolopithecus básicamente o caminaba, se pensaba que o caminaba erguido o podía trepar por los árboles, pero el que pudiera hacer ambas era una cosa que estaba debatido desde hace décadas, efectivamente. Entonces, eh, es importante saber que la, nuestra forma de la columna, de la, de la, de la, de la columna de lumbar, tiene una doble forma de S. Esa doble forma de S... Lo que hace es conferirnos estabilidad al cuerpo para poder mantenernos erguidos. Entonces, lo que hemos visto es que el diplodocus eliva tenía la misma forma de la columna que tenemos nosotros, por lo cual podría mantenerse de pie y podría caminar erguido. Y luego también esto combinado con información de otras áreas anatómicas, como por ejemplo eh, los brazos, los omóplatos, las manos, etcétera, que hablan de que este diplodocus era perfectamente capaz trepar a los árboles. Entonces tenemos una, tenemos información de diferentes regiones anatómicas que dice que podía tanto caminar el como trepar. Y esto además es muy importante porque normalmente no se tienen eh, fósiles de individuos completos. Normalmente se tienen algunos huesos sueltos, fragmentados, etcétera. Y en este caso es una de las pocas veces en las que tenemos un individuo de dos millones de años completo, tanto extremidades superiores extremidades inferiores, columna lumbar, tenemos todo prácticamente, por lo tanto, nos da esa oportunidad que otro fósil no nos ha podido dar, de, de estudiar todo el esqueleto y ver diferentes adaptaciones en diferentes partes del cuerpo.
2: Precisamente el hilo de lo que usted comentaba me parece interesante destacar lo que han observado, eh, un, una cosa que se llama lordosis, eh, el australopithecus sediva tenía esta Curvatura excesiva de la parte baja de la espalda, que es eh, más extrema incluso que la de la eh, de cualquier otro australopiteco de, eh, descubierto hasta ahora, son los superados, según tengo entendido, por la observada, eh, la lordosis observada en la columna vertebral del niño de Turcana era homo erecto, eh, erectus en, en Kenia, de, de más de un millón y medio de años y de algunos humanos modernos. Entonces, esto quiere decir que aquellos eh, seres eh, tenían esa, esa eh, columna vertebral muy parecida a la nuestra.
9: Claro, efectivamente, porque además, eh, como bien comentas, el niño de Turcana, que es un homo erectus de 1,5 millones de años más o menos, no, ya es de nuestro propio género, ya es plenamente antepasado este nuestro porque es homo erectus. Sin embargo, entonces, entendemos que Homo erectus, que es nuestro propio género, tiene características ya muy similares a las nuestras. Lo, lo que ha sido más sorprendente es encontrar esta característica muy humana en un individuo de otro género, como sí. el australopithecus. Entonces, el decir, ya había, porque el australopithecus es verdad que, si viéramos a un australopithecus físicamente, es verdad que tendría muchas características más simiescas, por así decir. Entonces, en un individuo tan simiesco, observar características tan modernas, es algo que eh, ha llamado la atención y que es algo sorprendente y que también apunta a que este australopithecus sediva podía estar también en la base de, de nuestro género, del género homo, de nuestro linaje.
2: ¿Y dónde se encontraron exactamente esas vértebras?
9: Pues mira, en el, el yacimiento de Malapa está en la, la zona que se conoce como la cuna de la humanidad, en Sudáfrica, es una zona muy rica en yacimientos fósiles, de australopithecus de Homo naledi por ejemplo, que es una especie descubierta hace poco, de diferentes diferentes yacimientos donde se han encontrado... ...gran cantidad de homínidos, de ahí el, el tema de la cuna de la humanidad... ...entonces el yacimiento de Malapa está aquí dentro... además un hallazgo curioso porque en 2008... ...fue cuando inicialmente se descubrió el yacimiento de Malapa... ...y se descubrieron algunos fósiles de Astrolopithecus eriva... ...incluyendo algunas vértebras... ...pero estas vértebras estaban incompletas... ...y faltaba bastante parte de la columna lumbar... ...¿qué ocurrió? ...que justo a escasos metros del yacimiento, dos o tres metros de yacimiento... ...haciendo un camino para... ...bueno, temas de obras, de minería, etcétera... ...al abrir ese camino... Se ...al lado del yacimiento se encontraron... ...más vértebras de este individuo... ...que además se sabe que es el mismo individuo... ...porque encaja perfectamente... ...esto fue en 2015... ...entonces hubo siete años donde tuvimos un vacío... ...por así decir... ...y en 2015 se completó por fin... Eh, ...la columna lumbar de, de este individuo... Y pudimos, ...y pudimos completarla y hacer esto... ...por eso el estudio es un estudio que se lleva... Eh, llevando a cabo desde hace, pues, eso,
2: prácticamente seis o ocho años. Bueno, de esta forma se ha conseguido eh, una de las columnas lumbares más completas del registro fósil. Scott Williams, que es el autor principal del estudio, explica volviendo a lo de la región lumbar que esta región es fundamental para comprender la naturaleza de bipedalismo en sí. nuestros primeros antepasados y para comprender que también adaptados estaban para caminar. ...sobre dos piernas, ¿no?
10: Sí,
9: sí efectivamente, porque como comentaba la, la lordosis... ...que también muy bien apuntabas tú antes... ...es una es una, morfolo, una forma de la columna lumbar... ...que hace que la columna lumbar se meta hacia adentro del cuerpo... Uh -huh. si, ...si nos fijamos en otros parientes nuestros... ...como los grandes simios, tipo chimpancés, etcétera... ...la columna lumbar no está metida hacia adentro... ...no está imaginada, que se llama... ...es decir, no tienen lordosis... ...por lo tanto, eh, no pueden mantener el cuerpo erguido porque el cuerpo se les cae hacia adelante. Básicamente, entonces, al tener esta lordosis o esta curvatura, hace que el cuerpo pueda mantenerse erguido sin que se caiga hacia adelante. Por lo tanto, apuntando a que podían mantenerse erguidos y podían caminar bípedos. Y esto lo sabemos gracias a esa lordosis excesiva que, que comentabas tú antes, esta imaginación de la columna lumbar.
2: Bueno, los fósiles se reconstruyeron virtualmente. ¿Cómo se hizo esto? Porque me imagino que es un material extremadamente delicado.
9: Efectivamente, además los fósiles no se encuentran, por desgracia, en muchos casos, los fósiles no, no son fáciles de excavar. En este caso se encontraban en una matriz muy dura de carbonatos que se llama brecha, y esta brecha, la, la típica excavación que tenemos en la mente de brocha y pincel, es imposible porque está súper dura y está muy, muy carbonatada y no se puede excavar eh, con medios manuales. Hay que recurrir a medios mecánicos. Entonces, medios mecánicos, pues tipo eh, incisor eléctrico, martillo eléctrico, etcétera eh, ...pueden dañar los fósiles que sabemos que efectivamente son delicados, son únicos... ...son muy frágiles y hay que y hay que, y hay que excavarlos de otra manera... ...entonces lo que hemos llevado a cabo es lo que llamamos una excavación virtual de los fósiles... ...en los que hacemos una, una tomografía como cuando nos hacen un, un TAC en el hospital... ...hacemos una tomografía de los fósiles que nos permite obtener una imagen virtual de los mismos... ...donde tenemos tanto la parte externa como la parte interna... ...y virtualmente eliminamos todo el sedimento... ...y nos quedamos con la parte del hueso... ...también es un proceso muy tedioso... ...porque hay que ir, eh, el TAC se compone de diferentes capas... ...de diferentes capas, tanto de externas como internas... ...hay que ir capa por capa... ...seleccionando lo que es hueso y lo que no es hueso... ...para poder finalmente hacer una reconstrucción virtual... ...de esas vértebras que puedan ser medidas... ...porque como ya te digo... ...estaban metidas en este sedimento carbonatado, en esta brecha y eran imposibles de excavar por, por medios manuales. Así que recurrimos a medios virtuales que, por suerte, hoy están muy implementados en la antropología.
2: Bueno, pues un trabajo delicado, como pueden comprobar ustedes. Tengo entendido que también contaban con la dentición de uno de los restos encontrados, concretamente del esqueleto femenino MH2, sí. apodado por ustedes, por los investigadores como Isa. Supongo que la información que les ofrecían estos dientes también sería muy importante.
9: Claro, efectivamente, porque la información de los dientes... Bueno, los dientes son, son importantes por diferentes aspectos. Lo primero, si como tienen la capa de esmalte eh, tan pronunciada, normalmente hace que se preserven muy bien, en eh, el registro fósil mejor que los huesos. Luego también los dientes, como sabemos, tenemos dientes de leche, dientes eh, dientes adultos, y nos permite saber entonces el estado de desarrollo del individuo, si tenía dientes de leche, si no tenía dientes de leche, que son muy fáciles de identificar. Entonces pudimos concluir, que la dentición de este individuo era de un individuo adulto, lo primero, y luego también los dientes tienen otros aspectos eh, paleobiológicos relevantes como por ejemplo la información sobre la dieta, la, el grosor del esmalte o incluso el cálculo dental, es decir el sarro que se queda en los dientes también fosiliza, entonces nos permiten saber el tipo de dieta si era muy abrasiva, si era poco abrasiva, incluso en algunos casos llegar a concretar las especies de plantas de las que de las que se alimentaba. Entonces podemos concluir a través de los dientes que era un individuo bastante eh, vegetariano, vamos a llamar frugívoro. Se
2: alimentaba de frutos, raíces, eh, hojas, etcétera. Bueno, para que eh, entendamos, podamos entender la importancia de esta investigación y de este descubrimiento, Berger, que es coautor del estudio y líder del proyecto Malapa, ha dicho que si bien ese esqueleto MH2 o, o ISA ya era uno de los esqueletos más completos de un homínido antiguo jamás descubierto, ahora estas vértebras de las que estamos hablando completan la parte inferior de la espalda y hacen... ...que su región lumbar sea una competidora no solo por el homínido más completo... ...sino también posiblemente el mejor preservado. Esta combinación de integridad y preservación, dice Berger... ...dio al equipo una mirada sin precedentes a la anatomía de la espalda baja de la especie. Importante descubrimiento por lo tanto.
9: Sí, efectivamente. Sí, porque como, como te comentaba también... ...normalmente lo que nos encontramos son huesos muy fragmentados, huesos aislados... ...y hay otros hay otros estropitecus de, de una cronología de una edad similar... ...pero donde tenemos vértebras sueltas, vértebras fragmentadas... ...y en este caso ya no solo las vértebras sino el esqueleto completo... ...podemos tener información de todo el esqueleto completo del individuo... ...y poder llegar a, a una definición que no hemos podido hasta ahora... ...en ningún individuo que hemos estudiado... ...porque siempre tenemos huesos aislados... ...y que además es muy difícil conectar... ...porque es importante ver el, la evolución del individuo como un conjunto, no solo una vértebra lumbar o un húmero o un cráneo
7: sino
9: ver uh -huh. todo en conjunto, cráneo, mandíbula, húmero, cémur, lumbares todo, y este y este tropitecus nos da esa posibilidad
2: Bien. Bueno, además eh, hay otro dato y es que eh, tienen el tórax bastante el tórax inferior bastante extenso, estrecho y esto señalaría que también usaban el medio arbóreo para la locomoción, lo que decíamos antes trepando como un sivio y, y caminando como, como un humano
9: Sí, efectivamente, efectivamente, porque como comentábamos, la, la información, claro, las vértebras lumbares nos dan información eh, pues, sobre el tema de la columna, de la curvatura lumbar, de la, la, la posibilidad de mantenerse erguido, etcétera, pero eh, hay que recurrir a otras regiones anatómicas para poder observar otros aspectos. Entonces, efectivamente, su caja torácica era una caja torácica muy similar a la de los chimpancés que es estrecha en la parte superior y los homóplatos, la, las escápulas, están dispuestos de una manera muy lateral por lo tanto, eh, la capacidad de mover los brazos era mucho más, mucho más alta. visto también, la, esta alta capacidad para mover los brazos, para desplazarse por el medio arboreo. también lo observamos en las manos. tienen las manos muy adaptadas a poder agarrarse a las ramas y poder trepar, como observamos nuevamente en los simios actuales. Entonces, esta configuración de, de diferentes partes anatómicas nos permite concluir efectivamente que la parte del, del torso superior nos dice que trepaba como un simio, pero la parte inferior nos dice que caminaba como un humano.
2: Uh -huh. Interesante, sin duda. Ya para terminar, eh, es verdad que Berger en 2008 descubrió estos primeros restos de los de lo que sería esta nueva especie, yendo con su hijo Matthew de nueve de años de edad, o sea, paseando, sí. o cómo fue aquello.
9: Sí, sí, sí no efectivamente, porque Lee Berger vive allí en, vive allí en Sudáfrica, y entonces, pues, aparte de ser un investigador espectacular, es un gran naturalista y tiene tiene pasión por la naturaleza. Entonces, en uno de los paseos con, con su hijo de nueve años, que, que hacía por la zona de la cuna de la Humanidad, pues fue cuando su hijo, precisamente, fue el que encontró los primeros restos, que fueron una clavícula y algún otro hueso, y le dijo a su padre, oye, mira, que me he encontrado esto aquí. Y el padre dijo, oye, esto esto me parece interesante. Fueron a donde el hijo le había dicho, en, hicieron una, una prospección y, posteriormente, una excavación, y fue como se descubrió el yacimiento de Malapa, mm. que, donde está MH1 y MH2, que son dos individuos de estelopithecus sediva, ¿Sí? uno subadulto y otro adulto, que es una de las mejores representaciones de estelopithecus que tenemos en el, en el registro fósil. Y sí, fue mm. pues, gracias, gracias a, este, a este chaval de nueve años.
2: <risa> bueno, pues detalle que no deja de ser eh, curioso para, para comentar. Pues Daniel García Martínez, de la Unidad de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro afiliado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por ese descubrimiento. ¿eh? A vosotros, muchísimas gracias. Pues hasta aquí llega nuestro programa especial de hoy, nuestra edición especial de este tiempo de radio que compartimos semanalmente con ustedes. Nada más, que sean felices. Y, por supuesto, que tengan un muy, muy, muy feliz año nuevo. Adiós.
10: Don't need it.